0: Else Vier Weekblad presenteert Brusselse bobo's en baantjesjagers. Met 500 miljard euro willen Angela Merkel en Emmanuel Macron de landen in de Europese Unie er bovenop helpen na de coronacrisis. Hoe ziet het herstelplan er precies uit? En is het een goed idee? We gaan het bespreken met onze Brussel-correspondent Jelte Wiersma. Ook hebben we het over Rob Jette, de leider van D66, wil het regeerakkoord openbreken om via de EU Nederlands belastinggeld naar Zuid-Europa te brengen. En, tot slot, een interessant idee van de SGP. Die partij wil dat landen makkelijker de euro kunnen verlaten. Het komt allemaal aan bod in deze nieuwe aflevering van Brusselse Bobo's en Baantjesjagers. Mijn naam is Matthijs van Schie. Goed dat u luistert naar een nieuwe podcast van Els vier Weekblad. Jelte, hartelijk welkom. Hallo. Het grote EU-nieuws van de afgelopen week was natuurlijk het herstelplan... dat Merkel en Macron hebben aangekondigd. Wat houdt dat ja. plan precies in?
1: Merkel en Macron die willen uh, dat alle EU-landen, alle 27 EU-lidstaten... ...meer geld gaan betalen aan de EU-begroting. Uh, met dat geld kan op de kapitaalmarkt dan 500 miljard euro worden geleend. En dat geld dat kan dan worden weggegeven aan de landen die het meest getroffen zijn economisch... Uh, ...door de gevolgen van de lockdowns om het coronavirus te bestrijden... En uh, het idee is dan dat die verhoging van de EU-begroting, dat die uh, wordt gedaan over meerdere termijnen. De EU-begroting wordt altijd in cycli van zeven jaar afgesproken. De uh, cyclus van nu loopt af, uh, die liep van 2014 tot en met 2020 dit jaar. En er zijn harde onderhandelingen uh, voor de cyclus van 2021, uh, 2027, 2028 en... We gaan uh, nu al zien dat er zeer afwijzend op gereageerd wordt... door uh, een aantal Noord-Europese landen, waaronder Nederland. En het is ook maar uh, voor mij de vraag of Merkel het echt meent uh, dat ze dit wil... of dat het uh, puur symboolpolitiek is om uh, een soort geste te doen aan Macron... en te laten zien dat de Europese Unie ook nog leeft. Want tijdens de coronacrisis hebben we gezien dat de EU... En de EU-instituties eigenlijk geen rol spelen en dat uh, iedereen terugplooit op de macht en kracht en vitaliteit van de nazistaat.
0: Ja, jij uh, zei vorige week al in de, in de podcast inderdaad dat Merkel en Macron toch hele andere dingen willen. Dus inderdaad, het is nog maar de vraag wat jij zegt of Merkel hier daadwerkelijk achter staat. Maar uh, als we dan toch even gaan kijken naar dit plan... Uh, jij schreef uh, afgelopen week op de website van Elsie Weekblad een commentaar. Uh, of een, een uitlegstuk moet ik zeggen over, over dit plan. En jij zei: uh, niets is wat het lijkt in deze. Het, het plan wordt heel anders gepresenteerd. dan dat het daadwerkelijk behelst. Uh, in wat voor opzicht?
1: Nou, we weten dat Macron en Merkel elkaar niet mogen. En dat is vooral omdat Merkel. vindt Macron een vervelend klein jongetje eigenlijk. Zij zei vorig jaar in november tijdens een diner. In, in Berlijn uh, was dat uh, tegen Macron van... Uh, ...jij maakt elke keer brokken... ...en dan verwacht je dat ik de scherven weer aan elkaar uh, lijn. Dat was een uitval natuurlijk van de, de schoolmeesteres... ...tegen een stoute leerling. En dat is de verhouding ook wel een beetje. En uh, dit is nu de vierde president wat mee zegt van doen heeft. En uh, ze worden er qua kwaliteit niet beter op. Um, Merkel heeft uh, zich elke keer keer gekeerd tegen transfers naar Zuid-Europa. Die zegt: Zolang ik bondskanselier ben, komen er geen eurobonds, bonds euro-obligaties, dus gedeelde staatsleningen waar vooral Zuid-Europa van zal profiteren. Um, maar zij zegt um, nu toch: van nou, wij gaan uh, dit voorstel uh, inbrengen tijdens de. De Europese Raad van Regeringsleiders die um, in juni zal plaatsvinden als een gemeenschappelijk Duits-Frans voorstel. In de wetenschap dat het voor Nederland, Oostenrijk, Zweden en Denemarken een absolute no-go is om geld te geven aan Zuid-Europa. Die vier zeggen wel, en dat zegt Duitsland eigenlijk ook altijd, we willen best leningen geven en uh, garanties daarvoor afgeven, maar we willen niet geld aan, aan jullie geven.
0: Precies, en die, die vier landen die jij noemt... Uh, Nederland, Oostenrijk, Zweden, Denemarken... die worden dan vaak in de media ook uh, wel de vrekkige vier genoemd. Maar jij uh, schrijft dan ook weer in een ander commentaar op onze website... dat zijn helemaal niet de vrekkige vier. Maar dat zijn juist eerder de verstandige vier. Want hun houding is eigenlijk de, de beste, meest verstandige houding in deze kwestie.
1: Ja, natuurlijk. Het heeft helemaal geen zin om nog meer geld naar Zuid-Europa te sturen. Laten we wel zijn, er gaat al enorm veel geld naar Zuid-Europa... Simpelweg doordat de Europese Centrale Bank de rente heel laag houdt en heel veel staatsobligaties bij uh, koopt. Uh, die hebben inmiddels voor bijna 2500 miljard, dat is een waanzinnig bedrag, aan, aan obligaties, staatsobligaties uh, in de boeken staan. Die hebben zij opgekocht en daarmee de rente op Zuid-Europese staatsleningen uh, naar beneden gedrukt. Ehm... Um, waarbij uh, ook nog dient te worden aangetekend... dat via de EU-begroting er ook veel geld aan uh, cohesiebeleid... landbouwsteun naar Zuid-Europese landen gaat. Frankrijk is de grootste ontvanger van uh, landbouwsteun... met 12 miljard euro per jaar bijvoorbeeld. En we weten... ...dat met landbouwsubsidies in Italië volop uh, gefraudeerd is. In Spanje net zozeer. Het beroemde vliegveld in Spanje is aangelegd um, met cohesiegeld uit Brussel... ...waar nog nooit een vliegtuig is geland of opgestegen. Dus uh, dat cohesiegeld is dan bedoeld als financiële injectie aan, aan, in armere landen en in vooral armere regio's in die landen. Met als doel te komen tot cohesie, wat zoiets betekent als de inkomensverschillen tussen de verschillende landen wegnemen.
0: Ja, nivellering nou, dus...
1: Het is gewoon nivellering. En de, Algemene, uh, of de Europese Rekenkamer, moet ik zeggen, die meldt elke keer uh, in een rapport, jaarlijks doen ze dat, dat het uh, faalt, dat beleid. Uh, het is goed geld naar kwaad geld gooien. En wat het ook nog doet, is behalve uh, dat het Noord-Europa verarmt en de problemen in het Zuiden niet oplost, is dat het uh, voorkomt dat no Zuid-Europese regeringen nu dus zelf hun economie gaan hervormen. En dat kan heel makkelijk en dat kost ook helemaal niks. Zij kunnen hun arbeidsmarkt uh, flexibiliseren. Ze kunnen hun uh, pensioenleeftijden verhogen. Dat is wel wat gebeurt in Italië, niet in Frankrijk. Uh, ze kunnen uh, allerlei beschermingtitels van beroepen afhalen. Je moet je voorstellen, in een land als Nederland... is de notariële stand bijvoorbeeld geliberaliseerd. Je zag daardoor dat de notaristarieven enorm gedaald zijn. en Er zijn ook faillissementen geweest en dat was ook goed. Dat was ook nodig, want die mensen die hadden eigenlijk een monopolie met z'n allen van de staat gekregen... en konden marktprijzen vragen uh, die um, eigenlijk geen marktprijzen waren... omdat ze een monopolie hadden. Dus um, als je het vergelijkt een transactie van een huis in Nederland... Nou, dan ben je de notaris 1.000 tot 1.500 euro kwijt. In een land als België, waar het niet geliberaliseerd is, of in Italië... loopt dat gauw op tot de 5.000, 6.000 euro. En notarissen in die landen zijn ook allemaal multimiljonair... Dat heeft geen enkel doel, want het zijn gewoon stempelmachines uiteindelijk. Zo voldoen die ook niet. Uh, een beetje papier heen en weer schuiven en een beetje controleren.
0: Ja, jij noemt dat ook nog soort... in jouw commentaar de, de salarissen van ambtenaren... die in landen als Italië veel hoger liggen dan hier.
1: Nou, niet salarissen van ambtenaren zozeer, maar uh, dat geldt hier en daar ook wel. Maar uh, als je kijkt naar Italiaanse parlementsleden, die verdienen bijna 200.000 euro per jaar... En dat is hoger dan een Amerikaans parlementslid. En dat is het dubbele van een Nederlands parlementslid. Terwijl in Nederland uh, levenskosten beduidend hoger zijn dan in Italië. Um, uh, wat, wat je ziet is dat bijvoorbeeld Spanje... daar verdient een uh, parlementslid 44.000 euro per jaar. En dat is een correct bedrag als je kijkt naar de levenskosten daar. En je zou het vergelijken met bijvoorbeeld... het inkomen van Nederlandse parlementsleden. Dus Spanje heeft dat wel gedaan... Italië helemaal niet. Die behoren tot de best betaalde parlementsleden ter wereld. En er zitten toch allemaal extraatjes bij met eindeloze pensioenvoorzieningen. Er zijn nog uh, duizenden uh, voormalige parlementsleden in Italië die meer dan 10.000 euro per maand krijgen aan pensioenuitkering. Nou, in in Nederlandse tweede kamerleden worden wel eens zakwachtelders genoemd, maar dat is echt nonsens als je dat vergelijkt met de praktijken daar. En dat staat natuurlijk. Uh, symbool voor een politieke cultuur. Uh, als die mensen nou eerst zelf hun salaris in Italië zouden uh, halveren, begin daar nou eens mee. De pensioenen die ze krijgen, fors verzoberen, uh, dan geven ze ook een symbool naar de ambtenarij en naar hun land, dat uh, ook zij welwillend zijn om te bezuinigen en uh, hun eigen financiën daarvoor ook uh, te beperken. Want die zijn simpelweg te ruimhartig. Het is een symbool naar de burgers van, kijk, wij leven op de grote voet. Maar dat doen ze niet, dat symbool afgeven. En ja, het feest gaat daar maar door zo. En um, uh, op het moment uh, dat zij niet de tucht van de markt voelen, en dat betekent dus de tucht van de markt in de zin van uh, hogere rentes op hun staatsleningen, geen gratis geld meer uit Noord-Europa, geen uh, bijdrukkerij van geld, uh, door de ECB en de opkoperij van staatsschulden, uh, dan zullen zij uiteindelijk verdwongen worden om hun economie te hervormen, uh, te liberaliseren. Want anders zullen de Italianen ook, op een gegeven moment ook uh, bozer worden. En zien de, want ze zullen dan zien dat hun economie nog verder in het domhoekje komt. En nogmaals, voor alles geld, je, je hebt er geen euro voor nodig om het te doen. Al die hervormingen, die kosten niks. Uh, die besparen zeker, juist
0: alleen maar, uh, als ik het zo hoor.
1: Yeah. Nou, deels besparen ze, maar heel veel hervormingen zijn gewoon papieren transacties. Waarbij je allerlei belemmeringen om een onderneming te starten wegneemt. In Nederland is het heel makkelijk om een bedrijf op te zetten. Dat doe je binnen een dag bij de Kamer van Koophandel. Dat kan je online doen, grotendeels. In Italië is het moeilijker dan in Wit-Rusland. Uh, Italië staat ergens op nummer 100 van de 200 landen van de wereld. Dat is natuurlijk niet te doen. En als je dan denkt binnen één uh, muntunie en binnen één interne markt te kunnen concurreren op lange termijn... met landen uh, die wel effectief en efficiënt zijn, relatief uh, is alles natuurlijk... Uh, ja, dan slaapwandel je naar het faillissement. Uh, dat is echt een sprookje.
0: Ja, dus uh, nou, het, het gezegde uh, zachte heelmeesters maken stinkende wonden... Dat, dat uh, gaat hier zeker op. Uh, niet hervormen leidt alleen nog maar tot meer problemen. Nou, in, de, in de Tweede Kamer in Nederland is het merendeel ook inderdaad tegen uh, dit soort uh, geldtransfers. Maar een van de coalitiepartijen, opmerkelijk genoeg, die is er juist uh, wel voor. D66-voorman Rob Jetten, die uh, gaf vorige week een, een interview in NRC Handelsblad. En daarin zei hij eigenlijk dat Nederland zijn uh, positie ten opzichte van die uh, euro-obligaties, geldtransfers in de Europese Unie... Drastisch moet wijzigen. Hij wil zelfs het regeerakkoord openbreken. En ja, hoe moet je dat nou zien? Die, die positie van Rob Jette, die toch eigenlijk tegen het kabinet ingaat. Is dat nou wel enigszins vanuit het Nederlandse belang gedacht of helemaal niet?
1: Nee, zeker niet. Voor Nederland is het van belang dat er een Europese Unie is met gezonde, sterke landen. En op het moment dat je transfers geeft aan landen die met opzet... Uh, er een zootje van maken, want het is gewoon moedwillig dat Italië, uh, Frankrijk en anderen uh, niet hun best doen. Ik moet zeggen, Spanje, dat wil ik wel even noemen, is wel een uitzondering hoor. Spanje die pleit wel altijd voor euro-obligaties, uh, maar Spanje heeft de boel veel beter op orde gebracht de afgelopen tien jaar, onder druk van een programma natuurlijk. Het is een van de programmalanden geweest, waarbij de trojka, de beroemde trojka van IMF, Europese Commissie en het ESM. ...uit Luxemburg, uh, die drie hebben, uh, Spanje geld hebben geleend... ...en gedwongen het fors te hervormen en te bezuinigen. En dat is daar ook gebeurd. Dat, uh, en dat heb je ook meteen in de economische cijfers van Spanje kunnen zien... ...want die gingen de laatste jaren als een speer. Dus uh, dat moet ik er wel even bij zetten. Maar dat Jetten nu uh, Nederlands belastinggeld naar Zuid-Europa wil sturen... Ja, ...is wat mij betreft uh, ronduit absurd. Uh, je moet je toch ook voorstellen dat... Uh, gemiddelde Italiaan en de gemiddelde Fransman is geen arme sloeber. Hè? Dat zijn mensen die uh, vaak rijker zijn dan de gemiddelde Nederlander. Als je kijkt naar hun schuldpositie en naar hun vermogen. En als je de staatsschulden van een heel aantal van die landen optelt... plus hun private schulden... dan is dat opgeteld lager dan als je de private schulden en de staatsschulden in Nederland optelt... Dus wij hebben als Nederlanders, de Denen geldt het ook voor, de Britten ook, ook al zitten die niet meer in de EU, hebben hogere schulden opgeteld als je de staats- en privéschulden bij elkaar opneemt. Dus eh, het zou waanzinnig zijn als wij hier in het noorden met meer schulden hè, en ook vaak minder kapitaal, omdat ons kapitaal zit heel veel in pensioenen, we hebben een pensioenpot in Nederland van 1400 miljard, maar in het zuiden doen ze dat anders. Dan worden de pensioenen uit de lopende rekening van de regering betaald. En dat is bij een lage rente veel aantrekkelijker om te doen. Uh, hun kapitaal in het zuiden zit veelal in vastgoed. Mensen hebben veel huizen. Uh, in Italië is 80%, 85% van de mensen in huis. In Frankrijk en Spanje zie je vergelijkbare percentages. En vastgoed kan je natuurlijk niet uh, wegdrukken door geld bij te drukken. Dat is ja, dat is waarde vast. En die mensen in het zuiden hebben dat ook altijd gedaan, omdat hun centrale banken en hun politieke klassen opereerden zoals de Europese centrale bank in Frankfurt tegenwoordig geopereerd. Dat is een door Zuid-Europa gedomineerde bank. En die mensen, die burgers in het zuiden, weten dus heel goed hoe ze zich moeten wapenen tegen dit soort financiële goochelarij. Het is eigenlijk een casinobank geworden, die ECB. Het is een heel link, vind ik. En uh, dat meneer Jetten nou Nederlanders die hoge hypotheken hebben... van wie de pensioenen worden afgerond, uh, en die in heel veel gevallen minder vermogen hebben dan Zuid-Europeanen... dat die geld die kant op wil sturen, ja, dat is gewoon niet te volgen. Dan ga je tegen het Nederlands belang in.
0: Ja, zelfs ziet hij dat anders, wat hij zegt dat hij het anders ziet. Een van de argumenten die hij aanvoert uh, om hiervoor te pleiten. is dat Italianen uh, nog steeds bloemen op de Nederlandse markt moeten kunnen kopen. Zit er wat in, in zo'n argument?
1: Nee, dat is onzin natuurlijk. We moeten even kijken uh, naar hoe dat in Italië gaat. Er is heel veel zwart geld in omloop, 20% van de economie is zwart. Je ziet ook altijd, als er een crisis is, is die veel minder heftig in landen zoals België, Italië, Frankrijk uh, dan in Nederland, omdat uh, een groot deel van de, econo of een deel van de economie daar uh, uh, zwart is en die dempt de effecten van crisis. Uh, want die zwarte economie die heeft veelal uh, contant geld in de relatie. En dat wordt niet gemonitord, of heel slecht, dat is ook moeilijk te monitoren, door uh, de stat statistiekbureaus. Er zijn wel methoden om dat te monitoren. Dan kijk je bijvoorbeeld naar wat er gekocht wordt in supermarkten, en dan ga je dat vergelijken. Maar die uh, crisis zijn eigenlijk altijd minder heftig, hebben we het tijdens de laatste eurocrisis ook gezien. Dat was in Nederland uh, veel heftiger dan in bijvoorbeeld Italië of België. En dan denk je, hoe kan dat nou? We hebben een land met minder schulden, Althans, minder staatsschulden. En hier zijn de klappen veel heftiger geweest. Nou, dat komt door, door dat er hervormd is en bezuinigd in Nederland. Maar dat komt ook omdat het geldcircuit lekker doorloopt. Uh, en mensen blijven een aantal zaken kopen. Uh, de cappuccinos, uh, de espressos, uh, hun uh, Corriere, hun gazetta. Uh, die uh, worden gekocht. En ook uh, de fiori, de bloemetjes uh, voor de minares of vrouw, uh, uh, worden, worden aangeschaft. Dus daar hoeven wij, zo is het, daar hoeven wij helemaal, ons helemaal geen zorgen over te maken dat die export uh, stil gaat vallen. Wat daarbij ook nog geldt is dat Jetten is natuurlijk wel fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer. Maar hij is geen lijsttrekker. Hij is nog niet aangewezen als lijsttrekker. En volgend jaar maart zijn er de Tweede Kamer verkiezingen. En Jetten wil graag de lijsttrekker zijn van zijn partij tijdens die verkiezingen. Maar er zijn andere kapers op de kust uh, onder wie... Minister Sigrid Kaag van uh, Ontwikkelingssamenwerking uh, en Buitenlandse Handel. En die heeft ook al een heel progressief kosmopolitische agenda, althans, zo kijken zij er zelf naar. Dat betekent uh, veel geld aan ontwikkelingshulp geven, waar, waarvan we weten de afgelopen 60 jaar dat het allemaal verspeeld is. is eigenlijk, uh, en Jette wil nu hetzelfde nog eens doen.
0: Maar dan in Europees uh, uh, Verband uh, inderdaad. Maar uh. dan
1: in het Europees Verband. Die twee die zijn tegen elkaar al aan het opbieden van wie is het kosmopolitisch en wie is het progressiefst en wie geeft de meeste Nederlandse geld weg. Uiteindelijk zijn het deze mensen in en in provinciaal natuurlijk. Want uh, ja. de wereld is een, is een harde plek waar hard gestreden wordt tussen landen over belangen. En uh, niemand geeft zomaar zijn geld weg. En Nederland behoort al tot het ge meest genereuze land in de Europese Unie. Ja, de grootste netto-betaler
0: zijn we natuurlijk.
1: Zo is het. En we behoren tot een van de grootste donoren in relatieve zin en soms zelfs in absolute zin aan Afrika, het Midden-Oosten, de Palestijnen en weet ik wie, waar allemaal geld naartoe gaat. En het lijkt, het lijkt tot helemaal niks. Tot geen verbetering van, van die situatie daar. Dus waar, waar ben je dan mee bezig, denk ik? En ik snap het wel waar ze mee bezig zijn. Z, zij, zij ambiëren niet alle Nederlanders te vertegenwoordigen aan te spreken, maar een, een, een kleine, binnen een kleine club Nederlanders hopen zij uh, als het meest progressief te boek te staan, laten we zeggen type NRC handelsblad lezen in die kringen dan uh, hun gelijk uh, te halen en te krijgen. Ja,
0: nou, aan de peilingen buiten... te zien uh, is dat niet uh, een onverdeeld succes, want uh, in de peilingen staat d 60 er niet bepaald geweldig voor.
1: Natuurlijk niet. En dat is, want de meeste Nederlanders die denken ook van, ja, maar Amahula, wat, wat gaan we nu doen? Gaan we nog meer geld de grens overjagen? Dus het is gelijk in eigen kring, ongelijk bij de, laten we zeggen, gemiddelde Nederlander. En dat is toch wel pijnlijk voor een partij D66 die Uiteindelijk is opgericht om de burger meer in, in, in zeggenschap te geven over het politieke beleid in het land. Dat je niet geïnteresseerd bent wat die opvattingen dan zijn in, uh, in je eigen land. Maar dat je, in je op je eigen gelijk uh, blijft hameren. Ja. Maar goed, uh, dat moeten zij weten.
0: Zo is het. En, uh, een ander plan van uh, Robjet, wat, wat ik ook nog even kort met je wilde bespreken, is een. Uh... Een idee voor een Europese belasting, dat is tot nu toe eigenlijk nog taboe geweest. Maar Rob Jetten heeft gezegd, als we nou ervoor willen zorgen dat de landen niet ontzettend veel meer geld moeten gaan bijdragen aan de EU-begroting waar we het net over hadden, dan is het een optie om techbedrijven een EU-belasting op te leggen. Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, dat is uh, al vaker geopperd. Je moet je voorstellen, de belangrijkste technologiebedrijven zijn natuurlijk Amerikaans. En uh, in Frankrijk en Duitsland uh, heerst altijd een latente, dan wel openlijke, anti-Frans of Amerikaanse stemming. En de frustratie in een aantal van die landen is ook groot. De Amerikanen wel slaagt om dit soort bedrijven uh, van de grond te krijgen. En in Europa dat elke keer faalt. En dus de, het vizier is al lang geopend op de Google's, de Amazons, uh, de, de Skype's, uh, of, of uh, dat hoort dan bij, uh, bij Facebook, uh, van deze wereld. Um, en dit wordt elke keer genoemd als oplossing. Jette heeft het niet bedacht. Uh, vanuit vooral Frankrijk en Duitsland. Van, kijk Als we nou die Amerikanen gaan, flink gaan belasten met die techbedrijven. Want die betalen nu niet zoveel belasting is dan het argument. Dan uh, lossen we allemaal problemen op. Dan hoeven we onderling geen ruzie meer te maken over geld. Uh, want dat krijgen we dan van de Amerikanen. Ja, dat wordt dan en, een soort uh,
0: geldboom de, eigenlijk voor de hele EU.
1: Uh, ja, precies. Daar kan je eindeloos van plukken. Ja, dat is waanzinnig natuurlijk. Ten eerste, wat hebben die Amerikaanse bedrijven überhaupt misdaan? Uh, ik sterker nog in de economie zoals we die tijdens deze coronacrisis uh, steeds meer gaan kennen, met uh, telewerken en Skype en, en Teams uh, verbindingen, dat is dan van Microsoft. Ja, wij Amerikaan. doen het hier ook op
0: de redactie volop inderdaad. Uh, we hebben het hard nodig. Uh,
1: het is wel fantastisch en het geldt meteen heel veel CO2 uitstoot om niet meer iedereen hoeft naar kantoor te rijden. Het is een geweldige vooruitgang wat mij betreft. Uh, minder stress, want je hebt niet altijd, uh, uh, al die reistijd en zo. Dus ik zou zeggen Dankzij de Amerikaanse techbedrijven uh, kunnen we uh, dit allemaal vrijelijk doen. En twee, dan hoeven we geen Chinees spul te kopen. Want zelf maken doen we het niet. Dus uh, dan houden we tenminste van een land dat een democratie is. En uiteindelijk uh, getoond heeft ook te willen vechten voor de democratie. Dus uh, dankjewel. Amerika zou ik zeggen. Uh, twee geldt, uh, er is een duidelijke reden ook waarom het in Europa niet slaagt om dit soort bedrijven van de grot te krijgen, is omdat datzelfde Frankrijk en Duitsland de digitale markt in Europa het openbreken van de markten en het opheffen van nationale barrières elke keer beperkt of tegenhoudt. De industriemarkt is wel open als je praat over de interne markt, maar heel veel diensten, waaronder het de digitale deel. Zijn niet open. Daar zie je protectionisme in Frankrijk en Duitsland. Dat is één van de redenen. Twee, is dat er een gebrek is aan venture capital. Uh, dus durfkapitaal van private investeerders. Alles in Europa wordt gefinancierd door staten of banken. Uh, en die nemen veel minder risico's. Uh, drie, de bevolking is wat ouder. Maar aan ideeën geen gebrek hè, in Europa. Er zijn allerlei gepresteerde ondernemers die, die, die weggaan. Uh, ook Nederlanders die naar uh, Amerika gaan, omdat er. Daar, de, ...daar ruimte is uh, en dat dat meer kapitaal, privaat durfkapitaal... ...dat dus jij en ik en ook onze luisteraars gewoon op tafel kunnen uh, leggen... ...en dan uh, investeren die in 100 techbedrijven en uh, 98 gaan failliet... ...en 2 worden een succes en dan verdienen ze het geld mee terug. En uh, dat is een geweldig succes. Ik zou die niet uitkleden en als laatste punt geldt... ...jij en ik hebben een pensioen bij een pensioenfonds... ...zijn pensioendeelnemer, dat zal voor de meeste luisteraars ook gelden... Die pensioenfondsen, die hebben door de lage rente van de Europese Centrale Bank hard hoge inkomsten nodig van succesvolle bedrijven op de beurs. En dat zijn deze techbedrijven. Die keren de winsten die ze maken deels uit aan dividenden en ze hebben koersstijgingen. Waar ook uh, pensioenfondsen die eigenaar zijn van uh, aandelen van die bedrijven, van profiteren. Dus uiteindelijk zijn er heel veel... Nederlanders in, en in bredere mensen in andere Europese uh, landen, die ook gewoon hun inkomen daaruit hebben. En op het moment dat je dat gaat belasten, dan gaat dat geld dus in de handen van politici in Brussel. Nou, en de ervaring leert, zoals we eerder hebben gezien met cohesiebeleid, landbouwbeleid, dat dat nou niet zo'n succes is. Dus je moet het geld uit de handen van de politici houden, bij de bedrijven en bij de particulieren. Dat is de beste garantie voor succes, voor innovatie, voor groei en Um, ja, uh, dan geldt ook nog als laatste punt, natuurlijk. Echt als laatste punt. Als er één keer een Europese belasting wordt ingevoerd, dan zou je zien: dan staat het deurtje op een kier en dan wordt hij verder open geduwd. En ja, dan krijg je nooit meer mee Europese recht, Nee, dan krijg je meer Europese belastingen. Alsof die politici weten hoe een economie gedraaid moet worden. Dat weten ze niet. Uh, dat weten ondernemers, dat weten burgers die een onderneming willen opzetten, dat weten consumenten, die weten wat ze willen van ondernemers. Maar die eindeloze grote broek die wordt aangetrokken... dat geldt trouwens in Den Haag vaak, ook, maar in mindere mate... maar zeker in Brussel geïnspireerd door Frankrijk... maar ook Duitsland, Italië enzovoort. Dat zij als politici en ambtenaren wel weten wat goed voor jou is... dat is wat mij betreft echt absurd. Uh, en het werkt historisch ook niet... Het leidt alleen maar al tot armoede. En we zien dat Europa het gewoon economisch niet zo goed doet ten opzichte van anderen. En dat komt mede hierdoor. Uh, ik stam niet dat uh, meneer Jetten, want dat is een zeer prettige en intelligente man, dit niet ziet.
0: Ja, inderdaad heel bijzonder en uh, het lijkt ook de, de partij d 660 uh, zoals we net al zeiden, in de peilingen niet direct ten goede te komen. Nou, jij bent dus, dus niet erg enthousiast over dat uh, d 660 plan Nou is er een, een plan van een andere partij uh, uit Nederland dat uh, jouw goedkeuring meer kan uh, wegdragen, geloof ik. Want in jouw uh, wekelijkse rubriek in Brussel beschrijf jij dat uh, de SGP, Europarlementariër Bert-Jan Ruyssen, die, uh, die wil eigenlijk dat het uh, makkelijker wordt voor eu lidstaten om de euro te verlaten. Uh, dat is nu nog niet zo makkelijk en daarbij geldt ook dat, uh, dat het vaak is vastgelegd... dat als landen de, de euro uit willen, dat ze dan ook de EU uit moeten. En dat laatste, dat willen veel landen niet. Dus denk je dat het, dat het een goed plan is van de SGP?
1: Ja, het lijkt me heel verstandig. We hebben bij Elsevier en ik persoonlijk uh, zeker altijd gepleit voor een meer flexibeler muntunie. Je moet je voorstellen, Ruizen heeft vragen gesteld aan de Europese Commissie... als Europees parlement, dit kan hij dat natuurlijk doen... En gezegd van, ga dat nou eens onderzoeken of wij aanpassingen kunnen doen... zodat landen eventueel ook die muntunie uit kunnen, als dat voor hen beter is. En zorgen dan ook voor dat er een soort programma komt voor zo'n land. Dus een, misschien wel steun in financiële zin of andere zin. Uh, je moet natuurlijk niet zomaar een land uit de euro duwen. Um, maar dat je dat op een fatsoenlijke nette manier dan doet, als dat voor zo'n land beter is. Uh, nu is het zo dat inderdaad alle EU-landen zijn verplicht de euro in te voeren. Er waren twee landen die dat niet waren. Dat waren het Verenigd Koninkrijk, maar die zijn er nu uit. En Denemarken. Die hebben toen het is afgesproken in 1991 in Maastricht en op out oud bedongen. En Denemarken heeft toen een referendum gehouden. En toen hebben de Denen gezegd, nou, wij willen die euro niet. Zweden geldt hetzelfde... Uh, die hebben ook een referendum gehouden. En de Zweden zeiden ook, we willen niet. Maar, Zweden moet formeel lid worden van de Europese of van de euro. Die uh, haalt altijd een boekhoudkundig trucje uit. Waardoor ze niet hoeven aansluiten. En dan heb je nog alle Oost-Europese landen natuurlijk. Die moeten formeel ook die euro invoeren. En die voldoen ook aan de eisen. Uh, die hebben vaak staatsschulden die onder de 60% van het nationaal inkomen ligt. Uh, dat is dus... De grens die in het groei- en stabiliteitspact is vastgelegd. Dat zijn de spelregels van de euro. Hun groei is vaak goed. Ze hebben vaak tekorten die lager zijn dan 3% van het nationaal inkomen. Ook zo'n regel uit het groei- en stabiliteitspact. Dus die landen kwalificeren formeel allemaal om de euro in te voeren. Maar die doen het niet.
0: Ja, waarom, waarom uh, niet? Die landen die kunnen inderdaad bij de euro gaan horen. Maar waarom vinden ze dat dan toch niet aantrekkelijk?
1: Nou, ze willen het niet. Want uh, dan moet je gaan meebetalen aan Italië. En dan ben je als Pool, terwijl je armer bent dan de Italiaan... moet je Italië gaan financieren. En wat heb je eraan, die euro? Of de Poolse slot die doet de Polen helemaal geen kwaad, hoor. Dus uh, dat bewijst zich ook, hè. Zweden geldt hetzelfde. De Zweedse corona, die doet Zweden helemaal geen kwaad. Dus die landen kunnen prima opereren en functioneren... zonder uh, lid te zijn van die muntunie. Um, Zaken is, is uh, natuurlijk om inderdaad te kijken van... Hoe gaat dit nu verder? Griekenland is ooit dichtbij geweest uh, bij een Grexit. Eh? Wolfgang Schäuble, de Duitse minister van Financiën... die toen de hoofdrol speelde, die was er klaar mee. Of die zei, het is voor mij uh, vertig. Hè? En uh, toen is uiteindelijk uh, Angela Merkel door Donald Tusk... notabene de Poolse raadsvoorzitter omgepraat om Griekenland toch maar in die euro te houden. Nou ja, als je kijkt naar Italië... De twee partijen die de meerderheid daar hebben in het parlement, uh, Vijf Sterren en Lega, samen uh, hebben die meerderheid. Die willen eigenlijk beide uit die euro. Maar, dat, maar ze willen niet uit de Europese nee. Unie. Ze hebben hun positie wel een beetje veranderd, want veel Italianen zijn ook wel onrustig. Moeten we dat nou doen wel uit die euro? Maar ja, eigenlijk zou dat de beste oplossing natuurlijk zijn... En Ruizen wil dat dus, uh, dat dat dus mogelijk wordt. En dat er een, een soort procedure voor komt van hoe dat dan moet. Uh, vergelijkbaar met de procedure voor als een land uit de Europese Unie wil. Zoals die wel bestaat. En zoals die is ingeroepen. Toen het Verenigd Koninkrijk uh, het lidmaatschap opzei. En die hebben toen artikel 50 van het verdrag in werking uh, geroepen. En daar zit een hele procedure bij. En dat is een heel nuttig uh, instrument om vriendelijk uit elkaar te gaan. En uh, het lijkt me heel goed dat dat voor de euro er ook komt. Uh, uh, en dat je bijvoorbeeld ook de schuldverdeling bij de Europese Centrale Bank uh, uh, kunt meenemen. Dus uh, dat soort zaken uh, uh, moeten opgehelderd worden. Dat is een goede vraag en ik ben heel benieuwd wat de commissie gaat antwoorden.
0: Ja, nou weten we natuurlijk dat uh, in Nederland de SGP uh, nou niet bepaald een grote partij is. En in het Europese parlement is dat ook zo. Maar denk ja. jij dat er voldoende steun is van andere fracties en andere partijen voor dit plan?
1: Dat is een goede vraag. Um, de commissie moet in ieder geval de vraag beantwoorden. Dus dat is al boeiend om te zien wat er uitkomt. Uh, je ziet dat het EU-sceptische deel groeit. Uh, dat is bij de laatste verkiezingen natuurlijk in mei 2019 uh, zichtbaar geworden. Er is wel veel zorgen over uh, dit. Want uh, op het moment dat landen uit de euro zouden kunnen... Dan wordt de verleiding natuurlijk veel groter om dat te doen. Of om er eventueel uitgeduwd te worden. En ja, dat, is een ontra dat zal een ontrafeling van die eurozone betekenen zoals we die nu zien. En dan valt een beetje het idee van die eurozone in duigen. Want de landen die er waarschijnlijk uitgaan zijn de landen uh, of in Zuid-Europa. Of, of de landen in Noord-Europa zijn er klaar mee dat ze niet meer willen betalen en gaan eruit. En, en dat bijvoorbeeld Nederland, net zoals Denemarken en Zweden, zegt... nou, we hebben er geen zin meer in om voor het zuiden te betalen. En die euro is natuurlijk alleen maar ingevoerd... juist om het noorden voor het zuiden te laten betalen. Dat is het hele idee erachter geweest. En Helmut Kohl, de Duitse bondskanselier, heeft daar destijds mee ingestemd... en daarmee de macht van de Duitse D-markt in de prullenbak gegooid... omdat de Fransen zo bang waren voor een dominant Duitsland... want Duitsland ging verenigen...
0: Herenigen,
1: moet ik zeggen. En maar werd daarmee verreweg het grootste land uh, in Europa. Dus het is een uitruil geweest van die twee dingen. Uh, Duitsland mocht herenigen, maar dat mochten ze sowieso wel. Maar uh, om de Fransen niet te veel af te schrikken, heeft Colton gezegd: Nou, dan gaan wij die euro instellen en dan komen er uiteindelijk toch transfers naar het zuiden. Dus ja, als dat wegvalt, dat, dat transfermechanisme dan is die overwinning voor het zuiden, want dat was de invoering van de euro... en dan vooral voor Frankrijk, eh, die, die zal verwateren, eh, vermoed ik op lange termijn. Dan hou je natuurlijk nog de, de, de Europese Unie over... en dat zou eigenlijk een veel beter traject ook zijn, denk ik. Want eh, die euro leidt alleen maar tot conflicten tussen landen. Het lost niks op. Eh, het leidt niet tot economische groei. Dus eh, het leidt alleen maar tot transfers en ruzie... Uh, dus dat lijkt me niet iets dat de bedoeling kan zijn van uh, Europese integratie of samenwerking of zoiets. Dus uh, ik ben heel benieuwd wat, uh, waar de commissie mee komt. Maar het lijkt me een uh, verstandige route en uh, ja zo'n ontrafeling van de eurozone. Die zou, dat zou betekenen op lange termijn dat je alleen nog maar Duitsland, Nederland en Oostenrijk in de euro hebt. Uh, en de rest die kan er dan nog weer uit. Maar ja. dat was vroeger ook al zo, de, uh, Oostenrijk en Nederland zaten met de schilling en de gulden ook eigenlijk in de mark samen. Dus dan ben je weer terug bij hoe het was en dat functioneerde prima. Dus uh, uh, waarom niet, zou ik zeggen. Ja,
0: nou, interessant om in de gaten te houden, dus, uh, komen we vast nog in een latere podcast op terug op dit plan. Uh, dan, dan hebben we uit het blad en uh, van de website uh, jou, jouw bijdrage allemaal uh, besproken in deze podcast. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer dingen gebeurd in, uh, in Brussel... die daar de, de tongen losmaken. We kunnen ze natuurlijk nooit allemaal behandelen in deze podcast. Daar hebben, we, daar hebben we uren voor nodig om al die ontwikkelingen te bespreken. Maar jij kwam vlak voor we deze podcast gingen opnemen... nog wel één interessant artikel tegen... waar jij zei, daar moeten we het ook even over hebben.
1: Ja, er um, is een uh, rapport uitgelekt... van de Belgische Geheime Dienst in Le Monde. En die Belgische Geheime Dienst... die uh, denkt dat de Maltese ambassade in Brussel al jarenlang uh, wordt afgeluisterd. En uh, die Maltese ambassade zit uh, vlakbij uh, allemaal EU-instituties. En dat via uh, die uh, Maltese ambassade zo ook EU-instituties, waaronder de uh, Europese Commissie, waarvan het bestuur huist in het Berlaymont gebouw konden worden afgeluisterd.
0: Wie, wie dat zouden nou... dat, dat hebben gedaan, dat afluisteren? Is de Chinezen, de
1: Chinezen. En natuurlijk uh, de Chinezen. Zij ja, dat nee, ik, sorry, dat had je dat nog uh, niet gezegd. Dus dat is toch oh, het goed. zijn altijd de Chinezen. We hadden het kunnen uh... raden,
0: inderdaad. Uh, als, je, als je naar een eerdere podcast heeft geluisterd uh, van een paar weken terug, dan uh, waarschuwt Jelt inderdaad al uh, luid en duidelijk voor de Chinezen. Dus dit mag eigenlijk geen verrassing zijn.
1: Nee, en die Maltese ambassade zou in 2007 verbouwd zijn en dan zouden... Chinese onderaannemers uh, bij betrokken zijn geweest... en die zouden die uh, spionageapparatuur hebben geplaatst. En dat zou al sinds het begin van, de, van 2010 ergens uh, begonnen zijn, die spionage. Die verbouwing was dus in 2007. Het is boeiend, want het gebeurt heel veel. Hè? De, de, Brussel zit vol met spionnen. Je ziet ze ook allemaal altijd lopen. Dat zijn die mannen met hun lange regenjassen... De Amerikanen en de Britten hebben bijvoorbeeld uitgebreid uh, het Europa-gebouw... waar de Europese raad vergadert, de Europese regeringsleiders... de ministers van de verschillende landen, ge, uh, jarenlang bespioneerd. Dat kwam ooit bij een verbouwing aan de orde. Toen bleek het hele gebouw vol te hangen met spionageapparatuur. En de Britse geheime dienst die had bijvoorbeeld uh, de Belgische telecomprovider Proximus uh, gehackt. En die konden zo alle telefoonverkeer afluisteren, zowel van NAVO als EU... Uh, dus, uh, en dat deden de Britten terwijl ze zelf lid zijn van de NATO en de EU, ja. Kijk, hier, er bestaan geen vrienden in de internationale verhoudingen je hebt alleen toevallige partners en dat zie je daar ook, dus iedereen luistert elkaar af iedereen bespioneert elkaar en de Chinezen zijn heel actief dat is bekend, uh, zowel met publieke lobby's dus zichtbare lobby's ...met recepties waar ze mensen uitnodigen en ook intimideren... ...dan hangen daar televisieschermen op de, uh, met marcherende soldaten. Dat dat, er is geen land die dat doet, hè? De alleen de Chinezen. Hij uh, houden nu dus een receptie voor diplomaten en politici en ambtenaren en, uh, en journalisten... ...en dan hangen ze de televisieschermen op met marcherende Chinese soldaten daarop. Tja. Uh, intimiderende wordt het niet volgens mij. En dan zijn er zijn nog mensen die denken dat China niet gevaarlijk is, maar goed... We gaan nu heel we gaan nu wel even zien natuurlijk de komende weken hoe, hoe dit gaat uitpakken met dit spionage schandaal wordt het dan genoemd. Ik vind het nooit een schandaal. Ik bedoel, landen, we, landen doen gewoon zo. Ja. Nederland bespioneert ook. We, Nederlandse hackers hebben jarenlang de Russen bespioneerd en die informatie aan de Amerikanen doorgegeven. En Alleen daardoor werd duidelijk dat de uh, democraten tijdens de verkiezingscampagne Hillary Clinton uh, Donald Trump uh, vier jaar geleden gehackt waren uh, door de Russen. Dat was door de Nederlandse geheime dienst ontdekt, omdat de Nederlandse geheime dienst kwam mee kon kijken bij de Russen, wat die aan het doen waren. Die hebben jarenlang uh, gewoon de tv aangezet op hun kantoor. En dan konden ze de Russen letterlijk hun gebouw in zien lopen. Dus ik bedoel, zo, zo is de wereld nou één keer. Wij doen dat als Nederland ook, gelukkig doen we dat.
0: Maar als China het doet, dan, dan is het natuurlijk een ander verhaal. Want we hebben natuurlijk van jou gehoord uh, onlangs hoe, uh, hoe gevaarlijk China is op het wereldtoneel.
1: Ja, dat is een vijandige mogendheid. Natuurlijk is dat heel gevaarlijk. En je moet aan alle kanten de Chinezen eruit houden. En het begint al bij verbouwingen of het bouwen van een gebouw... of het installeren van uh, apparatuur in jouw gebouw... of zelfs je schoonmaakploeg uh, die in je ambassade komt. Die moet je natuurlijk helemaal screenen. Dat moeten eigenlijk nooit buitenlanders zijn. Kijk, de Amerikanen hebben een aantal jaren geleden een nieuwe ambassade gebouwd uh, ten noorden van Den Haag... op de weg naar Wassenaar. En dat hebben zij gedaan door bouwvakkers... die werden ingevlogen uit Amerika. Ja. Dus een bevriende natie zoals Nederland... een kabouternatie natie zoals Nederland... die ook niks zou kunnen uitrichten tegen de Verenigde Staten. Uh, zelfs zo'n land, landje, wordt door de Amerikanen dus niet vertrouwd. Ze vliegen hun eigen bouwvakkers in. En hoe de waard is vertrouwd met zijn gasten... De Amerikanen die weten natuurlijk zelf dat als ze de kans krijgen om ergens bouwvakkers aan het werk te laten. Uh, om een ambassade binnen te komen en daar een muurtje in te zetten ofzo. Dat dat wel een goede kans is om ook wat spionageapparatuur te plaatsen. De Chinezen zijn ook niet dachtelijk, Verker nog, die zijn erg intelligent. En die doen natuurlijk precies hetzelfde. Dus je moet dat nooit toelaten. En dat je überhaupt met onderaannemers gaat werken is naïef. Um, uh, een klein landje zoals Malta, dat zijn 400.000 inwoners op een eilandje. Is zeer kwetsbaar. En je moet je ook afvragen of dit soort landjes. Uh, Malta heeft zich leren kennen, laten leren kennen als in en in corrupt. Die verkopen ook allemaal paspoorten aan, aan, aan Russen. Er is een journaliste vermoord door mensen die allemaal banden hebben met de politiek. Het is een soort crimineel hol, om het plat te zeggen. Ik ben een keer geweest, het is een prachtige eiland, erg leuk. Uh, maar, na vier dagen ben je er ook wel weer uitgekeken. Maar dit is. Uh, ja, in, uh, uh, niet een hele zwakke steen in dat bouwwerkje Europese Unie. En ik denk dat je dit soort landen, en dat geldt voor wel meer... die zo zwak zijn en, en paspoorten verkopen... en allemaal dit soort activiteiten ondernemen... Dat je, dat je die eigenlijk buiten moet sluiten in heel veel communicatie... omdat het gewoon te gevaarlijk is. Uh, maar goed, ik steek mijn handen ook niet in het vuur voor Nederland... Voor, uh, en voor andere landen, hoor. Dat die zijn ambassade wel op een verstandige manier hebben laten bouwen... of verbouwen... Hm. De Nederlandse ambassade in Brussel wordt regelmatig... Uh, door de geheime dienst gescand natuurlijk, uh, door de IVD. En uh, er, is ook altijd, er zijn ook altijd liaisons van de geheime dienst. Dus uh, Nederland is daar ook actief. En uh, er zijn allerlei koffieshops bijvoorbeeld. Uh, dat bedoel ik niet waar je wiet kan kopen, maar koffiesalons... waar je een broodje en een koffie uh, kan halen... Uh, rond de Europese instituties, waarvan altijd... Uh, ...gezegd wordt in Brussel... ...daar wordt ook volop afgeluisterd. Uh, dus uh, de Exki... ...dat is een Belgisch bedrijf... Waar, uh, ...met erg lekkere soep en broodjes... ...enzovoort... ...die uh, uh, zit aan het uh, Schumannplein... Uh, 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 ...waar het Berlimon staat... ...en waar veel uh, ambassades zijn. En ja, daar wordt na verluid altijd uh, afgeluisterd... ...dus het is dus ook uh, aan te raden... Uh, voor journalisten die iets geheims willen horen... ...of voor ambtenaren of diplomaten... ...die iets willen bespreken met elkaar politici... ...om dat niet op dat soort plekken te doen. Uh, de truc is natuurlijk altijd bij een fontein... ...te gaan staan in een park. Maar dat moet wel rekening mee worden gehouden... ...en daar is nog veel naïviteit over... ...in, uh, in het Brusselse. Ze hebben, er is een geheime dienst... ...of er is een soort veiligheidsdienst... ...onder leiding van een Duitser... ...in, uh, in Brussel... ...voor de Europese instituties... Maar hoe capabel die is ten opzichte van bijvoorbeeld hele oude en ervaren geheime diensten zoals de Nederlandse of de Britse, dat uh, waag ik te betwijfelen. Dus uh, we uh, hebben hier het laatste woord, denk ik, nog niet over gezegd.
0: Ja, inderdaad. Uh, spannend om in de gaten te houden ook inderdaad. Of dit een uh, nou ja, schandaal, wil jij het niet noemen, maar of deze kwestie zich blijft slepen. Of dat, uh, dat we er nooit meer wat van horen. Dat, dat gaan we vanzelf merken. Uh, Jelt, ik denk dat we weer uh, van alles hebben besproken voor ieder wat wils, van uh, spionage uh, kwesties tot, uh, tot uh, geldtransfers. En, we uh, missen
1: de boekentip toch? Ja,
0: de boekentip. Jij hebt wel net een, uh, een restaurant-café-tip gegeven, maar nog geen boekentip.
1: Nee, ik heb niet echt een boekentip voor deze week. Nee. Uh, nou,
0: exact, dan moeten we er bro, volgende week twee doen, denk ik.
1: Die hou je van, met te goed.
0: Heel goed. We zijn aan het einde gekomen van deze podcast en uh, als u nou uh, denkt, ik wil die artikelen die net zijn besproken nog allemaal even op mijn gemak teruglezen, de, de links daarna kunt u... Uh, ...vinden in de beschrijving van deze podcast. staat nog heel veel meer in wat hier niet aan bod is gekomen. En uh, wij zien het uh, aantal luisteraars uh, met de week uh, hard groeien. Dus daar zijn we erg blij mee en dankbaar voor. En als u nou ook met plezier luistert naar deze podcast... ...en uw uh, waardering wilt laten blijken... ...dan uh, zouden we het erg waarderen als u in de iTunes Store... In ...die nu via iTunes luistert, ons beoordeelt met vijf sterren. Dus namens Jelte ook alvast hartelijk dank daarvoor. Uh, nou, Jelte, hartelijk dank voor deze podcast. En uh, ik wens jou weer het beste.
1: Hartelijk dank, graag gedaan.
0: Wij wensen uh, namens de hele redactie van 4 Weekblad... u ook het beste toe. En uh, wij uh, zouden zeggen... hou u taai in deze coronatijden. En tot de volgende keer. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Mijn naam is Matthijs van Schie. En ik wil u ook hartelijk danken voor het luisteren. Bent u nou benieuwd geworden naar de artikelen... die we zojuist hebben besproken in deze podcast? Die kunt u allemaal lezen in Els4 Weekblad... of op onze site. Voor een abonnement... Waarbij u ook onbeperkte digitale toegang krijgt, kunt u surfen naar www.elsvierweekblad.nl. 4 weekbladnl Daar kunt u zich ook abonneren op onze podcastseries. Dat kan ook door in uw favoriete podcast app, bijvoorbeeld Spotify of iTunes, te zoeken op Els 4 weekblad Dit was het voor nu. Graag tot de volgende keer.